0: Alf aan de Rijn herdenkt de winkelcentrum Schietpartij, De Keukenhof en andere monumenten openen hun deuren weer. En de informateur Herman Cenk-Willink praat vandaag verder met partijleiders over het formatieproces. Gisteren was het aan de kleine partijen, daarmee wilde Cenk Willink namelijk beginnen. Vandaag komen de grotere langs met als laatste Mark Rutte van de VVD. Rutte is momenteel middelpunt van de discussie. Moet hij nou wel of niet aanblijven, zal dat andere partijen met de VVD verder willen? Die discussie leidt echter af van die van het herstel in het politieke vertrouwen terugbrengen.
1: Ja, Dat vertrouwen is er nu niet meer en daarom wilde Cenk Willink ook niet gelijk al praten over de persoon Rutte, maar eigenlijk daaromheen, daar verder kijken van ja, maar zijn we het eens over wat er moet veranderen aan bestuurstelsel?
0: Politiek verslaggever Ede van de Groot blikt zo voor ons vooruit op het politieke nieuws van vandaag. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag vrijdag 9 april. MUZIEK de AstraZeneca-bijwerking of sterf aan corona? Voor jonge vrouwen is het risico haast gelijk. Dat zei de voorzitter van de Gezondheidsraad gisteravond in Nieuwsuur. Het was volgens hem daarom geen moeilijk besluit om met het vaccin te stoppen voor 60 minners. Vaccins hebben altijd bijwerkingen, alle geneesmiddelen hebben bijwerkingen. Maar zo'n ernstige bijwerking als nu hoe zeldzaam ook naar boven lijkt te komen, daar moet je wel wat mee. Voortaan worden alleen nog 60-plussers gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Voor deze groep zijn de risico's van een coronabesmetting namelijk veel groter dan de risico's van de prik. Nederlandse bedrijven ontvingen vorig jaar in totaal 17,6 miljard euro coronasteun. De loonsteun nam daarbij de grootste hap uit het budget, zo meldt het CBS. Het grootste deel van de loonsteun ging naar groothandels en winkels, bij elkaar bijna 3 miljard euro. De horeca vroeg het meeste geld om de vaste lasten te compenseren. In de Noordzee is een tweede container gevonden die woensdag in de buurt van Ameland overboord sloeg. Er zit gebruikte bakolie en frituurvet in. Een sleepboot houdt de scheepvaart in de buurt op de hoogte van de locatie van de container. Gisteren werd ook al een container vol met aceton gevonden. Drie andere zijn nog vermist. Ajax is met een nederlaag tegen AS Roma slecht aan de kwartfinales van de Europa League begonnen. Een blunder van Doelman Kiel Scherpen leidde de Amsterdamse thuisnederlaag in. En de redding van Scherpen is er niet, is er half, is er voor een kwart, is in ieder geval voor veel te weinig. Dit is gewoon een knoepert van een fout, totaal verkeerd ingeschat. De wedstrijd eindigde in 1-2. Ajax verloor dus en coach Erik ten Hag blikte alvast vooruit op de returnwedstrijd van volgende week. Het doet pijn, maar we zijn pas op de helft. En we hebben gezien hè, dat wij met hun niveau mee kunnen. Nou, dat biedt perspectief, maar het zal zwaar worden, dat is ook duidelijk. Dat was Erik ten Ach in gesprek met RTL. In Den Haag gaat informateur Herman Cenk Willing verder met het formatieproces. Waren het gisteren de kleinere partijen, is het vandaag tijd voor de grootste in de Kamer. Zo komen onder meer de hoofdrolspelers van de politieke rel van vorige week... Wopke Hoekstra, Sigrid Kaag en Mark Rutte langs bij de informateur... Kan hij lijmen wat kapot is? En zal het dus lukken om in ieder geval de eerste stappen te zetten naar politiek herstel. Het is in ieder geval duidelijk dat Chenk Willink dit proces anders aanpakt dan zijn voorgangers. Maar is hij dan ook de frisse wind waar de Kamer naar nou op zoek was? Collega Julien Dom vraagt het aan politiek verslaggever Edo van der Goot.
1: Nou, anders aanpakken weet ik niet. Hij wil in ieder geval zo aanvliegen dat de inhoud voorop moet staan. Uh, hij wil als het ware eerst kijken: uh, zijn alle partijen het eens over de problemen die er zijn, uh, zijn ze het ook eens over de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen? En dan wil hij eigenlijk pas kijken van ja, maar hoe moeten die oplossingen er dan uitzien? Dus
2: op basis van die punten wil hij kijken waar is er mogelijk een samenwerking uh, te realiseren?
1: Ja, echt puur vanuit de inhoud gezien en ook in die volgorde die ik zojuist noemde, uh, wat ook tot gevolg heeft... Dat maakte, daar maakte hij gisteren ook een punt van... Uh, dat een regeerakkoord... zoals we dat normaal kennen... Hè, dus nadat er een coalitie is gevormd... ploft er een regeerakkoord uh, ergens uh, op de mat... en daarin staat... heel minutieus geregeld... tot op de comma no-keuren van wat er allemaal gaat... of zou moeten gebeuren de komende vier jaar... daarvan zegt hij van ja... laat dat nou een keer los... want alleen op die manier kan je elkaar veel makkelijker vinden op de inhoud... Uh, laat je ook ruimte om oppositie mee te praten... en ja... Je zou ook kunnen zeggen: dit is een oude boodschap van hem, overigens. Maar ja, actueler dan ooit. Want ja, als je echt puur op de personen gaat kijken, dan is het natuurlijk een groot probleem. Uh, Rutte is namelijk een behoorlijke staande weg.
2: Ja, en inderdaad, wat jij zegt: als je zo'n regeerakkoord iets meer loslaat, dan zou het misschien. Uh, dan zouden meer partijen zich gewenst voelen bij een potentiële regering. Ja, in ieder
1: geval uh, een, een uitnodiging aan kunnen nemen om misschien buiten de coalitie om ook over een oplossing te praten. Dus iedereen is het op zich wel eens dat uh, er te veel flexbanen zijn. Uh, maar goed, hoe je dat vervolgens oplost, misschien is het wel een goed idee om dat niet heel erg vast te leggen in een regeerakkoord. Maar misschien moet je zeggen, nou, dit is het probleem, uh, dit is de oorzaak uh, en we hopen daar de komende vier jaar uit te komen. Uh, met behulp van uh, oppositiepartijen, dus echt kijken van uh, ja, geredeneerd vanuit uh, de problematiek, als het ware. En Herman Cheek Willing was vier jaar geleden ook informateur. Toen opperde hij dat ook. Uh, daar kwam toen eigenlijk geen respons op. Want we zagen toen een uh, nogal gedetailleerd regeerakkoord, uh, zoals we het de afgelopen vier jaar hebben gehad. En nu zag hij zijn kans gewoon om dat idee nog een keer te opperen. Uh, ja, zodat hij in ieder geval dat uh, obstakel, het vertrouwen of het wantrouwen in, uh, in uh, Premier Rutte te omzeilen.
2: Misschien een klein zijpaadje hoor, Edo, maar jij loopt al wat jaren mee daar in Den Haag. Gaat zoiets werken, denk jij?
1: Nou, ik heb dat nog niet eerder meegemaakt. Ik, zo lang loop ik weer niet, uh, niet rond. Ik heb uh, twee regeerakkoorden meegemaakt, waarvan de afgelopen keer uh, van A tot Z helemaal. Maar tot nu toe is er altijd gewoon uh, een regeerakkoord uh, gesmeed tussen de coalitiepartijen en is dat vervolgens uitgevoerd. Ja, en dat leidt af en toe ook best wel wat tot frustratie van de oppositiepartijen, want die zien ook gewoon dat debatten over belangrijke grote onderwerpen, ja, dat is van tevoren al dichtgetimmerd. Uh, als er al aanpassingen mogelijk zijn, dan wordt het ook weer binnen de coalitie afgesproken met het kabinet. Uh, dan krijg je een debat daarover en alle ideetjes waar de oppositie mee komt, ja, dan wordt eigenlijk weggewijfd. van, ja jongens, we hebben het al geregeld, bedankt voor je inbreng, uh, we hebben netjes geluisterd. Maar that's it. En dat hoorde je eigenlijk, die frustratie hoor je eigenlijk in meerdere debatten. Bijvoorbeeld ook in het de debat dinsdag over een nieuwe Kamervoorzitter. Uh, Renske Leijten van de SP, die benoemde dat bijvoorbeeld. Het zijn hele wezenlijke vragen van ja, hoe wil je politiek bedrijven? Welke bestuursstel uh, wil je hanteren? En eigenlijk waar deze verkiezingen achteraf pas om is gegaan, is macht en tegenmacht. Uh, moet de Kamer macht zijn of juist tegenmacht?
2: Kan je het begrip tegenmacht heel kort even uitleggen?
1: Nou, het gebrek tegenmacht is als je een kabinet hebt dat uitvoert, hè, dus uh, er worden plannen gemaakt en wordt uitgevoerd door het kabinet, daar, daar is een kabinet voor. Maar in hoeverre worden die plannen goed gecontroleerd door de Kamer? Het belangrijkste uh, werk van de Kamer is natuurlijk het controleren van zo'n macht als de regering. Uh, maar als die samen onder één hoedje, een beetje gechargeerd uh, gezegd, maar als die samen onder één hoedje spelen, omdat ze van tevoren al afspraken maken, in hoeverre is er dan nog een tegenmacht? Uh, ja, en dat komt nu best wel bovendrijven, onder andere vooral uh, door de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Daarin hebben we gezien dat de Kamer uh, ja, niet goed is behandeld door zo'n... Uh, uh, door iets als de regering, hè? informatie kwam te laat, informatie kwam niet. Uh, noem het allemaal op, tot grote frustratie van Kamerleden die echt probeerden om uh, onder onderste steen boven te krijgen. Ja, af en toe niet bij machten waren om dat grote machtsblok van een coalitie of machtsblok van een kabinet uh, ja, te doorbreken. Of in ieder geval door te dringen, zodat er een goede politieke discussie ontstaat. Ik moet er wel bij zeggen, Julia, want wellicht, hè, het is natuurlijk voor een podcast, het klinkt misschien allemaal een beetje... Wollig. Uh, en het is uh, misschien een beetje ingewikkeld, ook voor mij. Uh, maar dat is een beetje het zijn een beetje meta-begrippen waar het in Den Haag nu op dit moment over gaat.
2: Maar het heeft wel te maken met ook dat punt van vertrouwen herstellen, toch? Wat geschaad was, zeker na vorige week uh, wat we allemaal ja, over ons heen hebben gekregen in politiek Den Haag. Ja. Dit heeft daar wel mee te maken, toch? Ja,
1: precies. Het is er zeker een uitvloeisel van en uh, het feit dat iedereen nu zo chagrijnig is uh, over Rutte en het feit uh, dat hij heeft gelogen over zich, althans, hè, dat zijn de woorden van, uh, van alle partijen in de, ka in de Tweede Kamer. Op, op en de Omtzigt derde. het
2: voorbeeld van het controleren van die tegenmacht dus eigenlijk?
1: Ja, bijna personificatie van die tegenmacht inderdaad. Uh, dat uitgerekend over hem uh, wordt gesuggereerd van, ga ja, maar ergens anders zitten. Hè, juist degene die zo krachtig is in het, uh, in, in het parlement en inderdaad kan fungeren als uh, tegenhanger van, uh, van zo'n kabinet, van een uitvoeringsorganisatie. Uh, uh, ja, en, uh, daarin uh, speelt Rutte gewoon een cruciale rol en... Ja, dat vertrouwen is er nu niet meer. En daarom wilde Cenk Willink ook niet gelijk al praten over de persoon Rutte... maar eigenlijk daaromheen, daar verder kijken. Van ja, maar zijn we het eens over wat er moet veranderen aan bestuurstel? Uh, en in mijn ogen liet hij daar best wel uh, veel ruimte vrij... om toch met iemand als uh, Rutte door te gaan. En uh, Hij zei er bijvoorbeeld, ik, ik merk dat aan kleine zinnetjes... die hij her en der toch, uh, toch strooide in die persconferentie van... Uh, we zijn lang bezig met problemen hier in Den Haag. Met andere woorden, van uh, die, die Haagse probleempjes, dus aanhalingstekens. Zet je daar nou maar overheen? Want, zei hij ook, er zijn gewoon grote problemen, zoals voor ondernemers. Van, uh, is er nog genoeg overheidssteun vanwege de coronacrisis? Uh, krijgen mensen op tijd hun vaccinatie? Dat zijn echt de wezenlijke problemen waar mensen nu mee leven. En Jake Willings zegt: van ja, daar moet de politiek zich om bekommeren, want zo kan je het vertrouwen weer terugwinnen.
2: En zijn de politici die ja, ook jouw manier van tussen de regeltjes doorlezen, die dat aanhalen? Die denken van oké, okay, als dit zo doorgaat, dan zien we straks weer uh, Rutte als premier en hebben we te maken met een Rutte 4?
1: Nou, en, en dat is een beetje het kruispunt uh, waar we nu op staan. Want uh, ik heb nog geen partijleiders horen reageren op die persconferentie van Jake Willing. Dat is ook niet nodig, want ze spreken hem allemaal persoonlijk gisteren en vandaag. Uh, maar dat is een beetje het probleem. Want kijk, CDA en D66 hebben de deur op een kier gezet voor samenwerking met, uh, met Rutte. Dat was al gelijk na het debat bekend. Ze hebben een behoorlijke tik uitgedeeld, maar ze zeiden niet van uh, we slaan om knock-out. Dat uh, zoveel is duidelijk en dat standpunt is gebleven. Net zoals dat de standpunten van al die andere partijen ook zijn gebleven. Uh, dus een motie van wantrouw door de hele oppositie... Uh, Inclusief zegers, een beetje die, die motie van wantrouwen. min of meer ook heeft ondertekend. Niet officieel, maar door te zeggen: Ik wil niet meer in het kabinet met Rutte. Hij heeft het dan Opmerkelijk
2: niet, was dat. Hij kreeg ook meteen uh, ja, boze ogen vanuit de VVD daarvoor.
1: Ja, ze vonden het dan niet prettig. Kijk, als hij, als hij gelijk zijn handtekening had gezet. onder een motie van wantrouwen, wat hij de facto nu ook heeft uh, gedaan. Uh, dan had Rutte naar huis gemoeten. Dus hij heeft hem echt uh, toch ook wel een beetje laten leven. Maar ja, die partij heeft nog geen gas teruggenomen. Dus uh, Lilianne Ploemen van de PvdA zegt... Rutte heeft het probleem, hij moet het oplossen. We hebben een motie van wantrouwen ondertekend. Staan we nog steeds achter. Jesse Klaver van GroenLinks zegt precies hetzelfde. Uh, die zegt van ja, mijn houding ten opzichte van de premier is echt niet veranderd. Dus die gaan echt niet aan tafel zitten met uh, Mark Rutte. Of er moet iets ja, wezenlijks veranderen uh, binnen de VVD, binnen die partij. Uh, en met name voor, uh, voor Mark Rutte. Want anders zijn die partijen ook niet meer geloofwaardig. Die hebben nu zo ferm afstand genomen van, uh, van hem... dat ze eigenlijk niet meer uh, kunnen maken naar een achterband toe... naar zichzelf toe voor hun eigen geloofwaardigheid... om toch te gaan onderhandelen. Dus ja, er zal iets moeten gebeuren. De vraag is alleen, in hoeverre is Mark Rutte daar nog bij betrokken?
2: Denk je dat we daar op korte termijn wel antwoord op krijgen? Of wordt het ja, uitgesmeerd als een vlek die groter en groter wordt?
1: Nou ja, daar kom ik in heel erg speculeren en het zelf invullen van uh, mogelijke scenario's. Dus Kijk, ik, ik weet dat op dit moment, weet ik dat simpelweg nog niet. Maar ja, goed, er wordt natuurlijk wel nagedacht uh, over de vraag van hoe kunnen wij uh, VVD, CDA en D66... of eigenlijk vooral VVD, D66 en waarschijnlijk CDA, die zich daar toch ook wel bij zal aansluiten hoe kunnen wij nou andere partijen ook verleiden... om toch die crisis door te komen... en in ieder geval op korte termijn... een afspraak te maken... zodat wij uh, ja, met plannen kunnen komen... zodat ondernemers weer geholpen zijn... Uh, zodat de coronacrisis... kan worden bedwongen. Dat zijn de belangrijkste vragen natuurlijk. De plannen, die lagen al voor de verkiezingen... lagen die al klaar. Uh, VVD en CDA hadden daar al... Uh, een, een onderzoekje naar gedaan... en al hun uh, ja, eigen ideeën opgeschreven. Dus... Er liggen al plankare, panklare ideeën. Het probleem is alleen dat daar nu nog geen meerderheid voor kan worden gevonden. Omdat het vertrouwen zo is geschaafd. Dus ja, die partijen zullen echt moeten kijken. Van, hoe kunnen we dat gaan lijmen? Valt het nog te lijmen? Ja, Als dat niet blijkt. Als dat niet te lijmen valt. Ja, dan, uh, dan, dan is er echt... Echt een inpassen met een, met een hoofdletter I. En ik ben heel benieuwd waar uh, Herman Jake Willing mee komt. Want die, uh, die zal waarschijnlijk hetzelfde uh, moeten concluderen.
0: Politiek verslaggever Eda van der Goot hoorde in gesprek met mijn collega Julien Dom. Het verdere nieuws over de formatie lees je natuurlijk op nu.nl en in onze app. En dan de verdere agenda van vandaag. De inwoners van Alphen aan de Rijn staan vandaag stil bij de schietpartij in Winkelcentrum Ridderhof. Vandaag precies tien jaar geleden. Er is vanwege de coronapandemie geen centrale herdenking. Er is vanwege de coronapandemie geen centrale herdenking... maar wel wordt er in het bijzijn van de burgemeester een bloemenstuk gelegd... bij een monument ter nagedachtenis aan de zes dodelijke slachtoffers. Nederlandse verpleegkundigen, artsen, GGD'ers en vaccineerders vliegen naar Curaçao... om het overbelaste ziekenhuis van het eiland te ondersteunen... bij de grote uitbraak van het coronavirus... De zorg op Curaçao staat onder druk vanwege het grote aantal coronapatiënten en de niet-noodzakelijke zorg is al stilgelegd. De Keukenhof en meer dan twintig andere monumenten laten vanaf vandaag weer bezoekers toe. De Keukenhof en meer dan twintig andere monumenten laten vanaf vandaag weer bezoekers toe die een negatieve coronatest kunnen laten zien. De bezoekersaantallen zijn wel gelimiteerd. De Keukenhof mag bijvoorbeeld maximaal 5000 bezoekers toelaten. En andere monumenten, zoals kastelen, forten en kerken, 30 tot 300. En dan kijken we even naar het weer van vandaag. Vandaag met Raymond Klaassen van Weerplaza.
1: Vandaag zien we toch wel een tweedeling in het land. In het uiterste noorden is het bewolkt en valt er van tijd tot tijd ook wat regen. Terwijl in het zuiden de zon juist meer kans krijgt. In het midden van het land zien we een afwisseling van wolkenvelden en zon en daar heeft de bewolking vaak de overhand. De temperatuur die loopt vanmiddag op naar zo'n 8 graden in het noordwesten tot 12 of 13 graden in het zuidoosten. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. In open gebieden kan de wind zelfs af en toe vrij krachtig zijn en dat is windkracht 5. In het weekeinde is het ronduit nat, met vooral op zondag
0: ook lage temperaturen. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Ja, weer een echte Indiana Jones verhaal. Want archeologen hebben in Egypte een ruim 3000 jaar oude Faraostad ontdekt. De stad lag al die tijd ongezien begraven onder een dikke laag zand. Experts noemen de stad de grootste fonds sinds het graf van Tutankhamon. Begin 20e eeuw werd ontdekt. Het team van archeologen waren eigenlijk op zoek naar een dode tempel. Maar na een tijdje graven kwamen ze iets veel groters tegen. De stad werd waarschijnlijk gebouwd onder het bewind van een van de machtigste Egyptische faro's. Amenhotep. De derde. En dit was dan de ochtendpodcast voor deze vrijdag 9 april. De podcast is te beluisteren in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Abonneer je gratis, zo mis je geen aflevering... en laat ook een recensie achter bij Apple Podcast. Zo help je namelijk een andere weer makkelijker vinden. En je kan ons helpen met vragen, suggesties, feedback door te mailen naar ons mailadres podcast.nu.nl podcast.nu.nl Zet erin bijvoorbeeld ja, waar we ja, echt aandacht aan zouden moeten besteden. Stuur door eh, en dan gaan we er gelijk naar kijken. En dan ja, kijken we of we er tijd en ruimte voor kunnen maken. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en alvast een heel fijn weekend.